0: 声音调查真实犯罪，生命零数是含有血腥、暴力等真实犯罪新闻，请大家斟酌收听。大家好，我是林璇，今天录音时间是2023年6月24号。如果这集上传后又有最新消息，会在下次录音跟大家说明。还有，林璇不是记者，也不够专业，只是关心一下最近台湾或是国际上的重大社会案件。若有错误的地方，欢迎到生命调查的 IG 私讯我们哦，我们会再跟各位亲爱的听友们更新。林璇前面开场大概录了五六次吧，应该是廉价的关系哈、哦。那个邻居的小孩他们在家奔跑的脚步声都录得到，所以如果等一下录音啊，哎，现在又有脚步声了，有听到一些嘣嘣、冰冰、梆梆的声音啊，就是我们家楼上邻居。造成的噪音。好啦，那我们正式今天有两则新闻哈。那第一则新闻就是轰动全台的无意高中生坠楼案。台中地检署在六月二十一日宣布侦查终结。那大家最想知道夏姓父子被控杀人罪的部分结果如何呢？答案就是确定不起诉。台中地检署说明。根据赖姓高中生的解剖鉴定报告意见，并没有发现赖姓高中生双手有明显的防御啊还是抵抗的伤痕，指甲呢也没有嫌疑人的 DNA 等等，还有大家都很想知道高大成法医也有提到的，就是赖姓高中生右手的针孔都是当天急救送医医护人员在急救的时候施打所造成的。再来就是赖姓高中生的颈部。不是有传出有伤痕吗？这个部分也是送医救治时有用套用的护颈所导致的。然后赖姓高中生的体内也没有酒精反应、毒物反应。至于夏楠跟赖姓高中生结婚一事，台中地检署又有说明哦。警方那边有调通联记录、行车记录器等等，都没有发现两个人有真的相爱的证明哦。虽然夏楠称他很爱赖姓高中生。但是手机里没有两个人密切或是亲密的对话往来。调查夏姓男子平常也几乎没有跟赖姓高中生有见面的事实哦。再来就是双方家长也不知道他们结婚的事情，连证人也都是路边随机寻找的。而且大家有看新闻吧？新闻报道指出，夏姓男子他原本是要找一名打扫阿姨当作证人，结婚证人。当时好像还要有。给这个阿姨几千块的报酬，可是阿姨当下觉得很奇怪，她就拒绝了夏楠。所以检方认定夏楠跟赖姓高中生没有同婚结婚的争议，却办理结婚登记，导致公务人员陷入错误而登载不实，将会依伪造文书罪将他起诉。一旦有罪定谳，不但得背负刑责入狱，更惨的是，这段婚姻将会被视为无效，无法继承赖姓高中生留下的。所有财产，赖姓高中生的妈妈委任律师许哲伟律师表示说：“遗憾，将申请在议。”许律师说：“啊，假结婚的部分是明察秋毫，但杀人的部分，许律师觉得啊，有些地方并没有完全解答他们的疑惑，也希望可以做心脏、皮肤周遭组织等地方做一下切片检查，因为许律师他有请教过高大成法医。”他说：“检方单纯做血衣检查是有可能验不出氯化钾的，不能说血衣验不出来就认定没有被施打氯化钾或是其他的毒物嘛？还是要进行切片呐、啊，去检验会比较准确。所以杀人罪呢，一定是会申请在役的。那关于武意高中生坠楼案，大家对于目前这个结果可以接受吗？可以留言告诉我们，或是到生命调查的 IG 一起讨论哦。接下来林璇要分享第二则新闻哦。”最近大家应该看了非常多有关于 Me Too 的新闻吧？我相信只要是女生，多多少少都有被性骚扰的经验。林玄小时候啊，或是在长大路上呢，也遇过就是裸露下体的变态。不管平常被教育了几百万次要大叫，一定要求救，可是，在当下发生的时候，真的是会吓呆，吓出一身冷汗，然后求救的话，也就卡在喉咙，完全说不出话来。但是大家放心吼，我还是有安全的跑掉。当然呢，男性也会有被性骚扰的可能，但女性的比例好像都比较高。我觉得最最最可恶的就是对未成年下手。现在要念的文章是高雄一名女子在脸书上的发文，她控诉她的老师性侵她长达三年的时间。文章有一点长，我觉得每一句都是重点，每一句都是她的血泪控诉。原谅我没有办法简短的说给大家听，希望大家可以认真听完这个高雄女孩子的文章。那遴选就开始喽，写出这段过往是想提醒所有家长保护好自己未成年的子女，因为汉室往往是最亲近、最信任的人造成的。我当年十三岁，持续整整三年。而那是一个连女生被强暴而怀孕都有可能被自己父母逼着嫁给强暴犯的年代。那并不是一个单一的偶发事件，而是相当漫长的一个时期，跨越我大半青少年时期的阶段，上国一开始，上高一结束。当时的高雄是典型的升学主义至上，保守台湾南部社会，老师和医生在传统上被视为两种最神圣不可动摇。不可挑战的权威性职业身份，谁能料想到幽默风趣的补习班数学老师会如此？老师总是特别照顾我，让我的学习进度超前一班的同学，因此能常在其他师生都离开补习班之后，或是假日补习班还没有开门之前，进行一对一的数学指导。结束后，再骑车或是开车载我回家，让我的父母对他既放心。又心存感激。年幼儿愚钝的我，第一次察觉到老师有点奇怪，是在老师带我骑车外出买餐时，坐在机车上等待。这个时候，老师突然用手盖住了我的手掌，十指交扣。他若无其事的说话，我很疑惑为什么老师要这样。不久后，某天也是在补习班四下无人之际，老师突然把我压在墙上，强吻我。他的舌头在我嘴里，像是深海蛇怪般到处乱窜乱钻，我的脸上全都是恶臭的口水，恶心透顶。这一切来得太快太突然，我吓呆了，完全不知作何反应，心想这应该是一场噩梦吧，不是真的吧？殊不知这只是一个开始，往后我做了一场又一场的噩梦，一场比一场更黑暗的梦，就这样做了三年。某天，我被老师带到汽车旅馆，在床上，我很害怕，没有说话，只有流泪。对方沉郁后，一边用手抹掉我的眼泪，一边说：“好可怜，痛的都哭了，是第一次吧？”对我没有拒绝。有没有谁可以来教十三岁的我怎么拒绝？有没有谁可以来教我？有没有谁可以来救我？这天后来的画面，我不记得了。尔后的三年间，数不清的拉下补习班铁门独处，带我进某间教室，锁门，把我的下身衣物脱掉，在地上对我沉郁。也有记忆是，老师叫我和他坐在楼梯上，他从背后环抱我，一边手伸进我的上衣解扣，搓完我的胸部，一边若无其事的说着无关紧要的日常。记得有一次，他说他的同学朋友事业有成之余。都在打高尔夫，第十九洞。当时我听不懂，只是一直记着。长大之后细思才明白其意。或是进行一对一数学指导的时候，他从我身后环住我，一手在教科书上写着算式，一手伸进我的内衣里搓揉我的胸部。每一次我都呆若木鸡，没有任何反应，无法有任何动作。每一次，我并不是没有求救过，我尝试。像补习班老师，我信任的理化老师，试探性的透露一些蛛丝马迹，但随即遭到嗤之以鼻，我就退缩了。对啊，我说了谁会相信？一切都是我的问题。至于我的父母，更不可能向他们求援，因为他对我课业上的帮助甚大，我父母非常信任他。在市话还没有被手机取代的年代，他时常打电话来我家，动辄就和我母亲聊二三十分钟，甚至他后来还去参加我舅舅的告别式。以上种种都让我父母觉得我真的遇到了一位很关心我、很为我着想的老师。实则他是为了取信于我父母，也为了掌握我所有的行踪、作息动态。他与我当时就读的国中学校主任、老师关系都维持得非常的好，常以杰出校友的身份出现在校内，和学校老师打打篮球、讲讲乐色话，还有向学校老师打听、关心我的状况。在我的父母和全校师长都对他如此信任的情况下，小小年纪的我根本求助无门。在当时的那个小地方，竞争不像台北这般激烈。国中三年来，每一次断考，我都是考全校第一名。因此，那位老师借着帮我免费补习数学，一方面发泄受欲，一方面把我视为招牌，以招收更多学校的同学，建立他的补习班事业。当时的我告诉自己，我一定要考上雄女，到时候我的阶段性升学任务就完成了，满足所有人对我的期待，我就可以去别的地方补习了，可以脱离这个人的控制。这是当时我唯一想得到的脱身之道。进入高雄第一志愿后，我总算脱离这个老师。母亲问我为什么不继续在那里补习就好？我说熊中熊女都在火车站补习，我也要去补习班，我也要去火车站补习。后来家人还问我怎么不懂感恩，都不回去探望老师，我无言以对。我只想逃离这个人，非也似的逃离，逃得越远越好。后来的我，高一开始出现了忧郁倾向，高二、高三，因此常没有去学校，旷课率高到几乎快毕不了业。当时身旁的大人们一直不知道原因是什么，只是责怪我为何要逃避现实。学校辅导老师、精神科医师。心理智商师，没有人问得出真正的原因。相信老师曾经对我说：“你看，我们这样像不像魔女的条件？”我心里想：“操你妈，谁跟你魔女的条件？你去吃屎吧！”师生恋这三个字，我他妈看到就觉得恶心反胃。我已经恨你恨到早就在心里拿刀朝你捅了，不知道几千刀几万刀了。从国一开始，我就在学校里谈恋爱交男朋友，直到国三，从没有间断。当时的我是学校的风云人物，因此我的恋爱全校师生尽知。其实我的动机无非就是想让这个人知道：你看，我有同龄的男朋友，我一点都不喜欢你，我真的非常厌恶你。现在想来，这种自以为的反扑，看在他一个大人的眼中，不过就像是狮子一到手的猎物，奋力在做着徒劳的垂死挣扎，很可笑吧？可是那时候，当时的我。对于他的控制和利用，仅仅能做的自以为的一点点反抗。最可悲的是，由于经历这三年长期的性侵害，导致我后来长大过程中遭遇各种袭胸、袭臀等无数次的性骚扰，我居然都麻木到没有感觉。成年以后，身心症状也不断反反复复。林意涵 （A.K.A. 房思琪）当年是高中生，陈志柏他喜欢老师尚且以死明志。我当年是国中生，我非常清楚，并说过我不喜欢老师。我常觉得我能活到现在是奇迹。事实上，无论学生喜不喜欢老师，都不是性侵害未成年孩子的借口。何况这位老师长我十八岁，当年就已有妻小，其中某阵子妻子还正在怀孕中。以上的种种事实叙述，还有细节画面，相当令人难以置信吧？可是他确确实实在一个小孩身上发生。这个小孩的故事，也许正发生在你我的周遭。也许这个小孩是正在看这篇文章的你。我已与律师、明代、各个相关基金会等单位联系，并通报高雄社会局。至于法律的部分，因为年代久远，而且无法留下证据，已经超过性侵儿少的法律追溯期二十年。但二十多年后的今天，这位老师与补习班仍在职业中，主要招收的学生范围在高雄市前镇区。瑞丰、瑞祥、英明国中、扩及临近凤山五甲地区的凤甲五甲、凤西国中，希望附近的家长们多注意，慎选补习班，不要轻易相信身边亲近的人，多留意孩子的身心状态，保护好自己亲爱的孩子，别再有令人心碎的故事发生。其实现在的我非常自责，过去二十多年来我的默不作声，后续是不是导致了更多孩子受害？如果你……曾经被同一个人侵犯，甚至正在经历着。我知道你和我从前一样害怕，但是你并不孤单，请联系我，我们一起想办法，看看能怎么做好吗？为了爱我的和我爱的人们，我知道我只会更勇敢、更坚强，这一切都打不倒我的。注：刑法第二二二条的强制性交罪规定。性侵未满十四岁男女，处七年以上有期徒刑。第二二四之一条的强制猥亵罪也规定，对未满十四岁男女以强暴、威胁、恐吓、催眠术等其他违反意愿方法猥亵者，处三年以上十年以下有期徒刑。依照现行刑法第八十条规定，犯罪重本刑三年以上十年以下有期徒刑者，追诉期都是二十年。律师有人在补充，现在性侵儿上的追诉期其实是三十年。但九十五年有修法过，修法前是二十年，但这件事情发生是适用二十年，所以此案确实已超过法律追诉期。现在适用三十年的是性侵未满十四岁而少判七年以上，代表最重本刑是十五年，所以适用最重本刑十年以上三十年时效。以上就是高雄某位女孩子在脸书上的法文，已经全部念完了。这件事情啊，虽然已经超过二十年，这名教师却还有在执业。学生范围遍及了高雄前镇区、凤山区。高雄市长呢陈其迈他有说，除了希望检方务必厘清真相外，市政府也发动行政调查，确保学童都能安全。至于是否有其他受害者，都在调查当中。现在这个补习班业者以自律暂停营业。但这个补习班在六月二十一日下午也有发表声明哦，他强调会配合调查，但对于网友的指控严正否认，更要求网友两小时内删除相关言论，否则将采取法律诉讼。我觉得真的是要帮高调。如果这名女网友说的是事实，那证明老师到底有多少个未成年受害者，真的是要好好调查。若真的有受害者，我知道讲出来一定很难，但是若有性侵的事实，就可以以法律制裁，让其他孩子不再受害。虽然我们生命调查的粉丝不多，但我还是希望有听到这个节目的受害者可以站出来。生命调查的听友也会一直陪着你，各位听友也持续关心案件发展。谢谢正在收听的大家。虽然林选没有讲到。现在演艺圈也有很多的 “me 正在被爆出当中，我知道大家一定会比较关注这些艺人新闻事件，但也希望大家可以看看其他的案件，也需要大家一起关心哦。好啦，林玄今天分享两则新闻就到这边结束，林玄会再继续分享最新的社会新闻。如果喜欢我们生命调查的听友，可以到生命调查的 IG 留言给我们，或是想要请。林璇小助理喝杯咖啡，也可以点资讯栏的连结哦。大家拜拜。